0: primer episodio de este año Oigan, yo sé que me tomé unas vacaciones larguísimas Yo estaba segura que iba a iniciar el podcast No sé, la segunda semana de enero Ya hasta me reuní con algunos invitados Diego, si me estás escuchando Sigue pendiente nuestro episodio este Pero la vida se me pasa volando <risa> Pero bueno, más vale tarde que nunca Muchísimas gracias por estar aquí Por seguirnos escuchando eh, Sinceramente... Me tomé bastante tiempo para grabar estos podcasts porque quería darle más orden, mayor enfoque, mejor dirección. Y este, quiero que retomemos un poquito el primer episodio. Si lo escuchaste conmigo, gracias. Si no, pues al ratito lo escuchamos, ¿te parece? En el primer episodio les platiqué de todo y a la vez de nada. Hablamos de muchas cosas pero no profundizamos nada, ese era el objetivo, el objetivo es que ustedes vieran de qué íbamos a hablar cada episodio y poco a poquito ir profundizando en unos o en cada uno de los temas Hoy quiero hablarte de algo que me movió muchísimo, o sea, cañón, yo no sé si te ha pasado que estás en una conferencia o estás en una clase y alguien empieza a hablar y lo que dice esa persona te llega <risa> Bueno, eso me pasó la semana pasada Eh... En una de las clases que doy, normalmente cada parcial invito a alguien sobre un tema en específico, ¿no? ya sea de emprendimiento, motivación, no sé, temas que tengan que ver con la carrera y la materia. Y en esta ocasión invité a uno de mis mentores, Edgar Ceres. Ojalá no se escuche porque hoy el episodio va a estar basado en lo que aprendí de él en esa plática que nos dio. Y es que Edward Ceres para mí es una persona a La cual admiro muchísimo Él es mi mentor en el lado O en el ámbito espiritual y de liderazgo Si tú un día tienes la oportunidad De ver sus conferencias en internet No manches No, no, son esas personas que te llegan lo que dice ¡Cañón! Y él nos estaba hablando O estaba hablándole a los alumnos Y en este caso a mí también Sobre el tema de autoliderazgo En el primer podcast hablamos que para ser líder De allá afuera primero necesitas ser líder De ti mismo y, y enfocado este episodio a todos los que somos emprendedores o los que somos este freelance, teniendo como diferencia que el emprendedor es esa persona que ya genera empleos, oportunidades de trabajo, eh, a lo mejor más de tres o cinco personas a su cargo, un freelance hace todo por su cuenta. Es su propio contador, su propio mercadólogo, relacionista público, chofer, todo. sale. Yo en mi caso soy freelance. ¿Tú qué eres? ¿Eres emprendedor? ¿Eres un trabajador formal o eres un freelance? Él, enfocaba al emprendedor y al freelance, decía, a ver, ¿cuántos de ustedes les gusta ser emprendedores? Ya, pues no, pues todos alzaron la mano, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta? Y los alumnos empezaron a responder, no, pues es que eres dueño de tu tiempo, que puedes generar oportunidades de trabajo, este, que tú eliges en qué momento hacer las cosas, me gusta, no sé, varias cosas dijeron. Y, y después yo me hice la pregunta, ¿qué características debe de cubrir un líder? Porque todo esto de emprendimiento y shalala Tiene que ver con temas de liderazgo Y es que un líder, siento yo Debe de tener características como Comunicación efectiva Sabe comunicar una idea, un mensaje Debe saber persuadir eh, Un líder es aquel que trabaja con su equipo No solamente les dice o señala qué hacer Sino va con ellos y hace eso ¿Estás de acuerdo conmigo? Un líder motiva, un líder inspira Un líder está presente Y Edgar decía el hecho de que tú seas tu propio jefe no significa que no tengas a quien rendirle cuentas. Si tú como emprendedor, si tú como freelance no le rindes cuentas a nadie, no eres líder, eres rebelde. Y en ese momento, mi cabeza hizo cortocircuito y me sentí la cosa más incongruente de la vida y del planeta. Porque dije, ay, bien fregón a Males Sánchez hablando de liderazgo, dando clases de desarrollo personal, diciendo que es muy muy y que conoce de temas de liderazgo y yo no soy líder. O sea, en, en, en ese aspecto en el que Edgar dijo, si tú no le rindes cuentas a nadie, aún siendo emprendedor, aún siendo tú tu propio jefe, no eres líder, eres rebelde. En ese aspecto, yo soy rebelde. Y me dolió, me dolió porque según yo soy un, o me gusta trabajar en, en la congruencia, en, en predicar con el ejemplo y chispas. Yo te pregunto, ¿tú eres líder o rebelde? Y es que si te acuerdas de las características que mencionamos sobre un líder, un líder motiva, un líder comunica, un líder está ahí para trabajar, ¿qué tan líder eres de ti mismo? ¿Qué tanto te motivas? ¿Qué tanto trabajas contigo? ¿Qué tanto te sabes comunicar tus ideas? ¿Qué tanto te persuades a ti mismo? Un, un líder decía, Edgar, a ver, tú necesitas indicadores. Tú necesitas un perfil de puesto. Tú como tu propio jefe, tú como emprendedor, tú como freelance. ¿Qué perfil necesitas cumplir? Proactividad, iniciativa, trabajo en equipo. ¿Qué ¿Ya la tienes escrita? Yo te pregunto a ti que eres emprendedor o freelance. E inclusive que trabajas en un, en un trabajo formal. Una cosa es el que te, lo que te pide el jefe, claro, y está muy bien. Y otra cosa es lo que tú quieres lograr en tu puesto. Lo que tú solito te pones como metas. ¿Qué metas te pones cada día para ser mejor emprendedor, para ser mejor freelance, para ser un mejor líder de ti? Escribe ese perfil. Yo la verdad... No, no sabes, o sea, me estalló la cabeza porque me choca decir ser algo y no serlo Me choca Y entonces me puse a escribir Y puse mi libretita y dije, a ver, Male, ¿qué cosas necesito cumplir? Ok, primero necesito cumplir con un horario Me tengo que dar orden Y orden es algo que vamos a hablar a futuro Voy a programar mis actividades de tal manera que a las 3 de la tarde yo esté libre De 7, yo me levanto a 6.40 de la mañana de 7 a 8 voy a hacer ejercicio, de ocho a ocho y media voy a hacer, yo hablo con Dios todos los días. Entonces leo la Biblia, veo algún video que tenga que ver con, con el mensaje que estamos viendo, shalala, shalala. De ocho y media a nueve me voy a arreglar, bueno, me baño y medio me arreglo. De 9 a 10, desayuno, ayudo en la casa y después mis actividades. Pero a las 3 de la tarde yo ya acabé. Ese es un indicador. Cumplir mis eh, actividades laborales en un horario de puse... De 11 a 3 12, 1, 2, 3, 4 horas Si soy efectiva lo logro, sale Otra otro, eh, característica en mi perfil Ah, pues que debo de No sé Trabajar mis redes sociales Otro que debo lograr cerrar tres ventas No sé, ¿cuál es tu perfil? En aptitud y actitud Aptitud es la capacidad para hacer una cosa Y actitud la forma en la que haces esas cosas ¿Tienes un perfil? ¿O no lo tienes? Si no lo tienes, te invito a que lo hagas, porque eso te da orden, eso te da enfoque, ayuda a que seas tu mejor líder. Ser líder o rebelde es algo que a mí me pegó, y es que la rebeldía es algo de nuestra generación. Date cuenta, hoy todos queremos ser dueños de nuestro propio tiempo, hoy todos queremos ser nuestro propio jefe, hoy todos este, aspiramos a ser los dueños de 20 millones de empresas, no todos, pero sí la mayoría de nuestra generación. ¿Por qué? ¿Por qué? No está mal ser emprendedor, ¿estás de acuerdo? Generamos empleos. Claro que no está mal, está padrísimo y es retador y es ambicioso y es genial. Lo malo es que justificamos nuestras ganas de ser emprendedor con nuestra flojera de seguir reglas. La rebeldía es falta de eh, compromiso con otra persona. Y como tienes miedo a comprometerte allá afuera, no te comprometes contigo. Comprométete contigo. Así como exige un líder a su equipo de trabajo, exígete tú a ti. Si hoy dijiste que hoy ibas a hacer tres publicaciones, hazlas. Si hoy dijiste que hoy ibas a eh, checar los indicadores de calidad de tu producto, chécalos. Si hoy dijiste que ibas a hacer tres llamadas prospecto, hazlas. Empieza con cosas chiquitas. Deja de ser rebelde. La rebeldía no te lleva a nada. La rebeldía es necedad, es ser necio. Y la mayoría de nosotros probablemente somos necios. Somos necios. Una cosa es ser firme en convicción y otra cosa es ser necio. ¿Sale? Tú eres necio o eres firme. Yo soy necia. Necia porque, ay no, ¿cómo voy a rendir cuentas? No, yo yo, yo solita me controlo. No, yo solita puedo. No, a ver, tranquilo. Busca a quién rendirle cuentas. Busca a quién rendirle cuentas. Tú eres emprendedor, tú eres freelance, tú eres tu propio líder, fregón. Mis respetos para ti. Neta que te admiro. Pero busca a quién rendirle cuentas. Cuando Edgar nos dijo esto, no sabes, o sea, dio la plática a dos grupos. Uno el miércoles y otro el jueves. Dejé que la información me bajara, ¿sale? Algo que he aprendido mucho es no tomar decisiones basadas en emociones. Trabajé mucho lo que dijo. Habló sobre niveles de madurez ¿Sale? Ahorita te explico eso. Y cuando me di cuenta que sí estaba en una posición rebelde, dije, no puedo hacerlo más. Y busqué a alguien. Yo tengo tres trabajos, dos formales y uno de freelance, como freelance, ¿sale? Y en uno de mis trabajos formales, que es en la noche, me han dado mucha libertad. La verdad es que muchísima libertad. Y esa libertad la he convertido en rebeldía. Porque hago el trabajo cuando quiero, Diez minutos antes, me confío y está mal Entonces dije, ok, creo que mi rebeldía la puedo disminuir Si le pido a Jenny, que es mi jefa Si le pido a Jenny que me exija más Y ahí me ves hablando la Jenny Hola oh, Jenny, ¿te puedo marcar? Sí, márcame Jenny, necesito que me exijas más, por favor Me di cuenta que no soy líder, le expliqué todo mi choro Le digo, necesito... Ser más disciplinada Necesito ser mejor Por favor ya no me des tanta libertad Me di cuenta que mi nivel de madurez es uno Y ya no quiero ser ese uno Y Jenny me dijo No manches mal Y nadie pide que se le exija más y le digo pero yo sí Salir de tu zona rebelde Es meterte a una zona incómoda Salir de la zona de rebeldía De la postura de yo lo puedo Yo cuando quiera Yo al mi momento Es decir Y ser parte de la minoría Esto me lo enseñó Silvia Sé parte de la minoría, la minoría que se levanta temprano, la minoría que da más, la minoría que se preocupa por otros, la minoría que es eh, liderazgo, que es disciplina, la minoría. La Salir de la rebeldía, te repito, es salir de tu zona cómoda y salir de tu zona cómoda es levantarte a las 7 de la mañana, hacer ejercicio, que tú sí sea así, este, cumplir con resultados… Aceptar que te van a regañar, sí, claro, pero es parte de júntate con una persona que te ayude, un mentor, en este caso, para este objetivo que yo quiero, mi mentor va a ser Jenny. ¿Cuántos mentores tienes? Elige a esa persona que te diga vas muy bien, Pablo, vas muy bien, pero te está fallando esto. Ofrégale más, ¿eh? porque ahí echado no, no solamente vas a calentar las pompas, pero de ahí en fuera no vas a hacer nada. Necesitas a alguien con carácter, firme, que te diga, vas bien, pero necesitas mejorar. O estás mal, güey. Estás mal. Muévete. Necesitas salir de tu zona cómoda. Si quieres dejar de ser rebelde. Si tú estás cómodo en tu rebeldía, en tu necedad, en tu yo solo puedo, cuando yo quiera, yo lo logro, está bien. Pero después no te quejes. O sea, yo sé que a veces suena como regaño esto, pero me lo tomo muy en serio, ¿sabes? Es como de, créeme que mi mayor propósito cuando te platico estas cosas es que salgamos de nuestra zona cómoda. Somos la futura generación. O ya somos la generación que va a generar empleos, oportunidades. Y si no nos apoyamos unos a otros, la vamos a acabar mal. Porque nuestra generación está con... Eh, ah, ¿Cómo se dice? Está... Um, estamos enganchados a la idea de que entre menos esfuerzo, más gano. La verdad. A lo mejor tú no. Y qué bueno. Pero queremos resultados inmediatos, queremos que si hoy hacemos algo, mañana se logre. Este, ay, cuando me gradúe no pasa nada. Estamos en una zona rebelde. Imagínate una generación de rebeldes. No manches, qué miedo. Una generación de emprendedores rebeldes. Donde yo decidí emprendedor porque yo quería ser solamente dueño de mi propio tiempo. Porque yo no quería entrar a una oficina a trabajar porque qué flojera trabajarle a alguien más. Güey, espérate, antes de ser líder... Busca primero que alguien te lidere. Si tú no sabes recibir indicaciones, no sabes tampoco darlas. ¿Me explico? Trabajar en una oficina de 8 a 3 no está mal. Lo malo es huir de ese trabajo por el simple hecho de tu rebeldía. ¿Quieres ser líder de mucha gente? ¿Quieres ser líder de ti? Aprende a recibir indicaciones. Aprende a cumplirle a alguien, a darle resultados a alguien. Y ojalá, mientras le estás cumpliendo esas o esos resultados a esa persona que elegiste como mentor, también te estés comprometiendo contigo mismo. ¿Cuántas cosas te has prometido y no las cumples? ¿Cuántas cosas has empezado y no las terminas? ¿Cuántas veces o cuánto tiempo has sido rebelde? ¿Quieres seguirlo haciendo? Adelante. La vida es de decisiones. Tú decides hoy si ser líder o ser rebelde. Hoy decides, pero la decisión lleva trabajo, lleva esfuerzo, lleva constancia. Me explico, las decisiones se toman fáciles, pero permanecen por convicción. ¿Cuál es tu convicción? ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Por qué elegiste ser emprendedor? Por supuesto que a mí me encanta ser mi dueña de mi propio tiempo, ser freelance pero no lo confundas con conformismo, con flojera. Me encantan las personas que eligen ser emprendedoras porque tienen que iniciar desde cero, porque tú sabes perfectamente como emprendedor que cuando inicias no hay ganancia y que probablemente te puede ir muy bien un año dos, pero al tercero puede llegar una pandemia y cómo mantienes a 100 personas o a las que tengas a cargo. Necesitas visión, necesitas carácter, firmeza, relaciones, convicción, por eso admiro a los emprendedores, porque generan empleos, generan oportunidades, porque todo el tiempo se están retando. Pero también admiro a las personas que están en un trabajo formal, porque saben acatar indicaciones. Ojo, no quiere decir que los emprendedores no, pero los trabajadores formales ven la vida de otra manera. Y ojo, tanto emprendedores como intraemprendedores se necesitan. ¿Te imaginas que todos fuéramos emprendedores? Ajá, ¿quién trabaja para nosotros entonces o con nosotros? ¿Quién nos ayuda a facturar? ¿Quién nos ayuda a sacar el trabajo diario? No manches, no todos podemos ser emprendedores No, ni deberíamos todos ser emprendedores y Recuerda que existe emprendedor e intraemprendedor El emprendedor es aquel que genera oportunidades de trabajo Y el intraemprendedor es quien aprovecha esa oportunidad Y son las personas que hacen O son las personas claves dentro de cualquier organización Las dos nos necesitamos pero nuestra rebeldía nos hace creer que hay los que trabajan en un horario formal son unos flojos conformistas, no es cierto. Y también los que están juzgando, ay, claro, es que la tuvo fácil, es que de seguro venía con dinero y es que la no manches. No, deja de compararte con lo que no eres. Deja de ver más o deja de ver menos. Deja de ser rebelde. Deja de ser, bueno, yo te recomiendo que dejes de ser rebelde si quieres ser rebelde adelante. Yo te recomiendo que no lo seas. Quería empezar este primer episodio con esa, con esa pregunta. ¿Tú eres líder o eres rebelde? ¿Y qué estás dispuesto a hacer para dejar de ser rebelde? La rebeldía no deja nada bueno. Te lo prometo. No sabes todo el tiempo que yo fui súper rebelde. Sabes que era, bueno, considero que ya no tanto, pero yo era súper, súper soberbia. Y, y cuando me daban una corrección de, Male, es que lo estás haciendo bien, pero ¿podrías hacer esto? No, o sea, ¿tú qué sabes? ¿Eres conferencista? No, ¿verdad? Yo sola puedo. No, es que, este o sea, imagínate el grado de soberbia que tenía Male. Y la soberbia es falta de humildad y gratitud. La rebeldía también es eso. Te lo platico, no para que me juzgues, ¿sale? <ríe> o sea, por favor, que sea una crítica constructiva. Te lo platico para que conectemos de cierta manera porque yo creo que todos hemos pasado por ese lado del ego donde yo solo puedo yo quiero mi tiempo yo mido mis momentos no haz equipo haz equipo con personas de valor con personas de calidad con los mentores la rebeldía termina en el momento en el que tú defines quién eres la rebeldía termina en el momento en el que decides dejar de compararte la, la rebeldía termina Cuando trabajas tu nivel de madurez Y es algo que nos platicó Edgar Ceres Vamos a ver El nivel de madurez en el ámbito profesional ¿Sale? Y la madurez se define En este ámbito como el grado de responsabilidad Y compromiso que tienes ante cierta tarea ¿Ok? ¿Qué tan comprometido estás con tus tareas diarias? El nivel de grado De compromiso que tienes con tus tareas diarias Es tu nivel de madurez y Edgar nos decía que existen cuatro, o más bien, dentro del nivel de madurez existen cuatro características: tu nivel de motivación, tu nivel de educación, tu nivel de responsabilidad y tu nivel de experiencia. ¿Te acuerdas que un líder motiva? Que un líder inspira? Ok. ¿Qué tanto te inspiras a ti mismo para seguir adelante, para dejar la rebeldía y volverte líder? Recuerda que el liderazgo empieza contigo. ¿Qué tan maduro, maduro eres en el nivel educativo? Y hablo de nivel educativo, mmm, si tú estás estudiando, mmm, ¿qué tanto o qué tanta iniciativa tienes para meterte un curso, un diplomado? Algo para seguirte capacitando, fuera de, de ese conocimiento que a ti te gusta o de tu área profesional. Un error mío, de verdad, no sabes qué flojera, después lo entendí, ¿sabes? Me empecé a, a hacer metacognición, metacognición es esa conversación reflexiva que tienes tú para contigo, y dije, vale, tú siempre hablas de liderazgo, de emprendimiento, de que echarle ganas, pero todo el tiempo hablar de eso, no manches, qué flojera. ¿Qué sabes de, de, no sé, de finanzas? ¿Qué sabes de la historia de México? ¿Qué sabes de fútbol? ¿Qué sabes del tenis? Nada. La educación no solamente tiene que ver en el entorno profesional donde tú te estás involucrando o la carrera que estás estudiando. La educación también tiene que ver qué tanto sabes de cultura general. Mi hermano es buenísimo, no manches. O sea, yo era la de 10, creo que una vez que lo platiqué, yo era la niña de 10, o soy la niña de 10, y mi hermano de 8 y 7. Pero mi hermano tiene más cultura general. Siempre gana en los maratones. O hice un, una dinámica en Navidad de como pues, preguntas de cultura general, ya sabes, diferentes ámbitos. Y Rubén contestó todas, desde Disney hasta matemáticas, historia universal. Y yo decía, no manches, el nivel de mi hermano está cañón. Porque sabe un chorro de muchas cosas. Y está, y está cool. Porque qué rico es platicar con una persona que sabe de mucho, o de, no mucho, sino que sabe de diferentes temas. Es rico platicar así. ¿Cómo está tu madurez en el nivel de responsabilidad? ¿Qué tan responsable eres? Ya, la neta. Si hoy dijiste que ibas a lograr algo, hoy lo cumples. ¿Qué? O sea, si te pidieron algo, o si no sé, te prometiste algo que tan responsable eres para cumplirlo? Y la experiencia No manches ¿Cómo está tu nivel de madurez en la experiencia? El nivel de experiencia tiene que ver a Espero no te hayas esperado ja, a, a graduarte para empezar a enfocarte Tú bien sabes Se lo digo a mis alumnos O sea, aquí en las clases de Zoom No vas a aprender nada Vas a conocer algunos temas Sí, el profesor es un facilitador ¿sale? Pero el conocimiento no está acá. El conocimiento está allá afuera. Y si tú durante tus cuatro años de carrera solamente te dedicas a ir a clases de ocho a dos o de tres a siete, en el oro que te haya tocado, ya valiste. Porque entonces allá afuera sí es cuando tienes que quejar. Es que están pidiendo cinco años de experiencia, tres años de experiencia. Güey, si empezaste a tener experiencia o a generar experiencia desde tu primer año de universidad, por supuesto que llegas a eso. Por supuesto. Hace unos días me mandé mi currículum a una universidad, ¿no? Me dijeron, oye, es que nos gusta mucho tu perfil, pero ¿cuántos años tienes? Y yo, 25. Es que eso nos preocupa porque eres casi de la edad de los alumnos, que no sé qué. Le dije, no te preocupes, eso a mí me ayuda un chorro. De verdad, ahorita en la universidad que estoy, en otra, me, me ayuda a conectar más con ellos. ¿Cuántos años de experiencia llevas? Digo, pues dando clases y conferencias y todo eso, empecé con... A los 19, 20, 21, 22, 23, 24, llevo seis años de experiencia. digo, la verdad es que me adelanté un poco, no esperé a terminar la carrera. Me es dice, que eso se debería de hacer siempre. Ojo, no es que me esté echando flores, salvo, sea, bueno, sí me las he hecho, no es que esté presumiendo, pero reconozco mi esfuerzo. Y tú debes de reconocer tu esfuerzo y esforzarte para que cuando te gradúes la experiencia, la experiencia no sea conflicto para que te contraten o no o para empezar o no, empieza ya, si no es ahora, ¿cuándo?, si no eres tú, ¿quién?, empieza, yo empecé dando cursos de maquillaje, ¿sabes?, ¿cuándo vuelvo a dar un curso de maquillaje?, jamás en la vida, pobrecita las personas que fueron al taller, neta, te voy a poner una foto de hasta cómo yo fui maquillada, mal, mal, fail, 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 pero empecé, empecé dando cursos de imagen, Uh, y, y cursos de imagen enfocado a la vestimenta, a la apariencia Después dije, no, no todo es apariencia El siguiente episodio vamos a ver una frase de Uno es el que siembra y otro es el que cosecha Yo empecé siendo una y ahora soy otra Y me encanta ver ese proceso de crecimiento Me aplaudo cada caída, me aplaudo cada logro y voy por más Tú apláudete, deja de ser rebelde ser rebelde también es hacer menos tus logros, hacer menos tus esfuerzos. Men no, 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 deja de ser rebelde. Sé tu propio líder. Motívate, inspírate, échate porras. Apláudete. Pero también exígete. ¿Sale? Exige lo mejor de ti. Porque estás para eso. Porque estás para dar lo mejor, para hacer lo mejor, para trabajar en la excelencia. No esperes menos de ti. ¿Ok? Espero este primer episodio te haya gustado Te haya movido eh, La verdad es algo que yo quise trabajar contigo Platicar contigo Porque cuando a mí me lo platicó O más bien cuando Edgar lo platicó en la clase Yo dije lo tengo que hablar Lo tengo que hablar Y, y espero podamos crecer juntos Durante este año Creo que la dirección que le estamos dando A este podcast va a estar genial Van a venir unos invitados Súper especiales que admiro Emprendedores, intraemprendedores eh, 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 Conocedores de ciertos temas En los que ellos se han vuelto muy sabios Y bueno, pues espero que te guste Vamos a estar subiendo Estoy pensando, la verdad Pero me gustaría que ustedes me dijeran Les gustaría escuchar estos episodios Cada 15 días o cada semana Voy a hacer una encuesta en Instagram <ríe> Me siento bien youtuber Perdón, no me gusta. Pero voy a hacer una encuesta en Instagram para que ustedes me digan cada semana o cada 15 días y así irles grabando. ¿Sale? Nos vemos la... en la próxima y muchísimas gracias por tu tiempo.